0: Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjan toista kautta. Minun nimeni on maija Kahlos, olen antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tämän toisen kauden podcasteissa puhun lähinnä itse, mutta toisinaan kutsun podcastin keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Jokin aika sitten kiinnostuin Karlo Leivin kirjasta Jumalan selän takana. Italian kielisen alkuteoksen nimi, Christus a Eboli, on sana tarkasti käännettynä Kristus pysähtyi Eboliin tai Ebolissa. Kauan sitten, ennen kuin tiesin kirjan sisällöstä yhtään mitään, kuvittelin, että kyseessä olisi jotenkin uskonnollinen teos jossa Kristus kulki Italian maaseudulla ja sitten pysähtyi Ebolissa. Kulki tuntemattomana maan päällä, vähän niin kuin Uuden testamentin tarinassa Emmauksen tiellä. No, ei mitään sinne päinkään. Carlo Levi tarkoitti kirjan nimellä sitä, että Kristus eli Kristin usko levisi Italiassa eteläisiä seutuja myöten, mutta ei kuitenkaan enää Ebolista etelään päin. Ebolin kohdalle pysähtyi kristinuskon eteneminen. Etelään eli Lukaniaan nykyiseen basilikaataan jäi siis pakanuus. Suomenkielinen nimi Jumalan selän takana hyvin tavoittaa kirjan idean. Kirjan suomentaja Helka Hiisku käänsi myös isä-kamillo-kirjoja ja hän oli muuten myös runoilija, joka julkaisi kolme runokokoelmaa. Ensin vähän taustoitusta kirjoittajasta, eli Karlo Leevistä. Karlo Levi eli vuosina 1902-1975. Hän oli paitsi kirjailija, myös taidemaalari ja siviliammatiltaan lääkäri. Mussolinin valtakaudella hänet, kuten monet muutkin intellektuellit, karkotettiin rangaistukseksi jonnekin Jumalan selän taa, eli maaseudulle. pohjois italialainen Carlo Levi karkotettiin vuosiksi 1935-1936 ensin Grassanoon ja sitten Alianoon. Aliano oli kirjassa kuvatun Kallianon esikuvana. Levi kirjoittaa itsestään, mutta kannattaa kuitenkin suhtautua muisteluun enemmänkin romaanina. Kirja julkaistiin vuonna 1945. Kirjan pohjalta tehtiin myös elokuva vuonna 1979. Kiinnostuin Levin kirjasta Antiikin magian kautta. Antiikin magian Grand Old Man, Daniel Ogden, vertaa Levin kuvaamia eteläitalialaisia uskomuksia ja tapoja roomalaisen antiikin käytäntöihin. Ne kuulostivat niin jännittäviltä, että tartuin hiiskun suomennokseen jota muuten ei ole ihan helposti saatavilla. onneksi on hyvät kirjastot ja niiden varastot. Kerron Leivin kirjassa kuvatuista eteläitalialaisista italialaisista tavoista ja uskomuksista. Leivi kertoo niistä ja pitää niitä magiana. Mainittakoon tässä, että minulla ei ole mitään tarvetta erotella tiettyjä uskomuksia ja tapoja joko magiaksi tai uskonnoksi. Omasta mielestäni Magiaa ei oikeastaan ole olemassa. Ja miten niin ei ole? Entä kaikki loitsut ja kiroukset? Tarkkaan ottaen, tutkijana, ajattelen, että on uskomuksia ja rituaaleja, joita ihmiset eri olosuhteissa ja eri aikoina ovat tulkinneet ja tulkitsevat monin eri tavoin. Italian kielisestä versiosta muutama sana. Halusin tarkistaa italian kielisestä alkutekstistä, mitä sanoja Leevi käyttää eri magiaan liittyvistä asioista, kuten hiiskun noidaksi suomentaman termin. Minulla oli joskus kauan sitten italiankielinen versio. Tiedättehän tilanteen, kun nuorena haluaa kehittää itseään ja kuvittelee vielä lukevansa ja efermatoa eboli-italiaksi. Tunnette varmaan myös sen tilanteen, Keski-ikäisenä toteaa, että tuossa tuokin kirja on ollut vuosikaudet lukematta kirjahyllyssä ja jossakin raivauskohtauksessa se on lukemattomien muiden tai muiden lukemattomien kirjojen mukana päätynyt opiskelijakirjaston kirjakeräyshyllyyn toivottavasti innokkaiden nuorten ihmisten käsiin. Nyt sitä sitten olisi tarvittu. <köhö> Onko tässä opetus? Mitään ei kannattaisi ikinä heittää pois. Vai onko opetus tässä? On kuitenkin kirjastot, joista kirja löytyy, ja jopa internetin arkistot. Joka tapauksessa aivan tarinan alussa, karkotuksensa aluksi, levi asettuu erään leskinaisen luo asumaan. Naisen mies on kuollut muutamia vuosia aikaisemmin ikävällä tavalla, ja lainaus, Muuan talon poikaisnainen, oikea noita, oli lemmen juoman voimalla vietellyt hänet rakastajakseen. Kun mies olikin halunnut hylätä rakastajattarensa, tämä oli myrkyttänyt miehen. Mies oli potenut pitkään salaperäistä tautia ja sitten menehtynyt. Kylässä ei ole kunnollista lääkäriä, ja siksi Leeviä haetaan vähän väliä hoitamaan sairaita. Levi saa toimia, Lääkärinä ja hän saa maalata taulujaan, mutta muuten hänen elämänsä rangaistusvankina on rajoitettua. Siellä karkotettuna. Levikuvaa kuvaa Kallianan takapajuisena ja taikauskoisena paikkana. Talot ovat epäsiistejä. Hän sanoo, tuhansittain tuhansittain ja surisi mustana pilvenä ilmassa. Ja ihmisiltä kuuluivat he sitten mihin tahansa yhteiskuntaluokkaan näytti puuttuvan elämän ilo, kipinä ja tavoitteet. Leivikuvaa, miten ne kyräilevät ja kadehtivat toisiaan, laiskottelevat ja sairastelevat. Virkamiehet ovat korruptoituneita. Katoliset papit ovat joko katkeria tai ahneita. Ja kaikkialla ollaan jakautuneita kuppikuntiin ja juonitellaan. Ja siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan on lähtenyt paljon nuorta väkeä. Leevi kirjoittaa Kaljanon ihmisten maailmankuvasta näin. Lainaus. Täällä ei ole pystytetty seinää ihmisten, eläinten ja henkivaltojen välille. Lainaus päättyy. Levin mukaan näiltä ihmisiltä puuttui todellinen yksilötietoisuus. Sillä, ja lainaus, koko ilmiömaailma täällä on sidottu keskinäiseen vuorovaikutukseen, joka ainoalla esineelläkin on oma mahtinsa näkymättömissä vaikuttava, eikä sellaisista rajoista tiedetä mitään, joita maagiset voimat eivät pystyisi murtamaan. Lainaus päättyy. Levin mukaan, siinä maailmassa ihminen ei eroa auringostaan, eläimestään, malariastaan. Puuttuu toivo ja ihmisessä on kärsivän luonnon passiivisuutta. Näin levi kirjoittaa. Ja tämän ajattelun mukaan Levi itsekin olisi kohtalon ja pahan silmän uhri. Ja hän toteaakin. Paha tahto ja ilkeä mielisyys on mahtikäs kyllä lähettänyt sinut kyläämme. Tuhoisan magian voimat ovat lennättäneet sinua sinne tänne. Järkeä ei ole, ei ole syitä ja seurauksia. Lainos päättyy. Vastakohtana... Tälle kohtalouskolle ja pelo, näille peloille on sitten tämä pohjois-italialaisen Leevin oma toiminta, tämä lääkärin toimi ja hänen rationaalisuutensa. Leevi kertoo noidista seuraavaa. Ja tosiaan se hiskun noidaksi kääntämä sana on italiankielisessä versiossa strega, joka on tavallisin noitaa tarkoittava sana. Sanalla strega on pitkä historia. Sillä se tulee tosiaan latinan sanasta strigs. Myöhemmässä latinassa on myös muodot stria ja striiga. Sana tarkoitti muun muassa merta imevää, naispuolista lentävää olentoa, jonkunlaista vampyyrin esimuotoa. Ja se saattoi tarkoittaa myös yölintua esimerkiksi pölyä. näistä noidista levisi siis kertoo, hän kertoo, että kylässä asuvia vapaa-mielisiä naisia joilla oli lapsia useamman tuntemattomaksi jäävän miehen kanssa, kutsuttiin noidiksi. He osasivat lemmennostatuskeinot. Ja yhden tällaisen naisen, Julian, levi palkkaa kodinhoitajakseen. Eihän hän nyt itse kotien saa hoida lääkärin toimen, ja kirjallisuuden ja taiteen ohella. Tästä Juliasta hän kertoi, että Julia oli paitsi taitava ruoanlaittaja, myös täysin oppinut mestari, myös kaikessa siinä, mikä koski taikajuomien mysteereitä. Hän opetti, tämä Julia, opetti taitojaan nuoremmille. Lainaus, kun nuoret tytöt olivat hankkeissa ryhtyä sekoittamaan lemmen uutteitaan, he tulivat pyytämään häneltä neuvoa. Ja lisäksi Levi sanoi, Julia Tunsi yrttien ja maakisten esineiden voiman, hän osasi noitua sairaat terveiksi ja kykenipä hän riistämään ihmiseltä hengenkin kammottavien loitsujensa mahdilla. Kaljaannon kylän ulkopuolella avautuivat vuoret ja metsä. Leeville kerrottiin lohikäärmeestä, joka oli asustellut jokivarren luolassa ja oli vainonnut seutua ja sen ihmisiä. Leivi kertoo, se raateli kuoliaaksi talonpoikia, saastutti koko tienoon ruttoisella hengityksellään, ryösti saaliikseen nuoria tyttöjä, tuhosi laihot. Seudun asukkaat olivat niin epätoivoisia, että pyysivät aluksi ru- avuksi ruhtinas kolonnaa. Tämä ruhtinas asestautui, lähti lohikärmeen luolalle ja vaati lohikäärmeen kaksintaistelua. Ja tämä on todella kuin jostakin keskiaikaisesta sadusta. Ruhtinaan miekka ei kuitenkaan tehonnut lohikäärmeeseen. Ja hän oli jo lähtemäisillään pakoon, kun kuuli ja näki itsensä neitsyt Marian ja kuuli tämän rohkaisevan äänen. Ruhtinas tietenkin nyt surmasi lohikäärmeen ja pystytti paikalle kirkon neitsyt Marialle, jonne hän sitten sijoitti. Pohikäärmeiltä irrottamansa sarvet. Muitakin ihmeellisiä olentoja seudulla oli. Noita nainen Julia kertoi Leiville ihmissusista, miehistä, joita Kaljaanossakin asui. Heillä oli kaksi luonnetta. Toisinaan he muuttuivat susiksi ja kuitenkin olivat ihmisiä. Talviöinä he kävivät tervehtimässä sukulaisiaan oikeita susia. He lähtivät matkaan ihmishahmoisina, mutta muuttuivat pian suden hahmoon. Kun he olivat palaamassa kotiin, piti kotiväen olla varovainen. Lainaus. Vaimo ei saa avata, kun ensimmäisen kerran kolkutetaan ovelle. Jos hän niin tekisi, hän näkisi miehensä vielä kokonaan sutena. Tämä raatelisi hänet kuoliaaksi ja pakenisi ikiajoiksi metsän suojaan. Lainaus päättyi. Eikä vielä toisellakaan kerralla saanut mennä avaamaan, sillä silloin näkisi miehen palautuneena vain osittain ihmishahmoon, nimittäin keho olisi ihmisen, mutta pää suden. Ja vasta kolmannen koputuksen jälkeen sai avata, koska silloin tämä ihmissusi oli ehtinyt palata kokonaan ihmisen hahmoon. Ja tällainen ihmiseksi, kokonaan ihmiseksi palannut, ei muistanut enää suteena oloa. Leivi analysoi Kaljaanon talonpoikien uskomusmaailmaa ja toteaa, ettei näillä ole uskontoa. hän selkeästi käsittää uskonnon jonakin juutalaiskristillisenä ilmiönä. Lainaus. Uskonnolle ei jää tilaa juuri siksi, että kaikki kuuluu jumaluuteen että kaikki on todellisesti eikä vain vertauskuvallisesti jumalallista. Niin taivas kuin eläimetkin. Kaikki on luonnon magiaa. Kirkon seremonioistakin tulee pakanallisia riittäjä, joiden tehtävänä on ylistää ilmiöiden määrittelemätöntä olemassaoloa seudun lukemattomia maanalaisia jumalia. Olennaus päättyy. Tämän jälkeen levi kuvaa syyskuun puolivälin juhlaa ja kulkuetta Neitsyt Marian kunniaksi, niin sanottua Madonnan sunnuntaita. Leivi kuvaa, kuinka kulkue muuttuu lopuksi hillittömäksi juhlinnaksi. Sähikäisiä ja pommeja paukutellaan, torvia toitotellaan, lapset juoksentelevat ja ulvovat, naiset laulavat. Talonpojat heittelevät koreistaan viljan tähkiä kulkueen ja Madonnan kuvan päälle, tulevan vilja onnen varmistamiseksi. Madonnan vaatteisiin ripusteet, on ripustettu kuivista viikunoistoja tehtyjä riipuksia, jopa Liiran ja dollarin seteleitä ja jalkojen juuren on laitettu hedelmiä ja kananmunia. Ja melun keskellä lainaus, vaeltava madonna on lakanut olemasta armelias Jumalan äiti ja muuttunut Jumaluudeksi, jonka maan pimento on tehnyt mustaksi. Se oli talonpoikien persefoonee, vuoden tulon maanalainen Jumalatar. Tässä levi siis yhdistää etelä talonpoikien Neitz Marian antiikin aikaiseen kreikkalaiseen jumalattareen Persefoneen latinaksi proserpina. Persefone oli maan kasvuvoiman personifikaatio. Kreikkalaisen myytin mukaan Manalan jumala Hades ryösti Persefoneen, jonka jälkeen hänestä tuli Manalan kuningatar ja Haadeksen puoliso. Persefooneen äiti, kasvillisuuden ja viljankasvun jumalatar Demeter, masentui niin, että kaikki kasvillisuus lakastui. Siksi jumalat päätyvät tekemään sopimuksen, jonka mukaan persefoneen sai olla äitinsä Demeterin luonnon maan päällä kaksi kolmannesta tai toisen puolen vuodesta. Ja Haadeksen puolisona Manalassa maan alla yksi kolmannesta vuodesta tai sen toisen puoliskon vuodesta. Persefooneen ryöstö ja palauttaminen väliaikaisesti maan päälle symbolisoi luonnon kuolemista syksyllä ja elon heräämistä keväällä vastaavasti. Eli hän oli maan päällä ja välillä maan, siellä maan alla haadeksen luona. Levi kertoi myös talonpoikien uskomuksesta, jonka mukaan saattoi löytää unessa näkemänsä aarteen aarnihaudasta. Muutamat talonpojat etsivät kulta-aarretta, nostivat valtavan kiven ja olivat näkevinään kuilussa kullan kimellystä. Mutta kun yksi heistä laskeutui kuiluun, kulta olikin kadonnut ja muuttunut hiileksi. Haltia olentoja saattoi suostutella näyttämään Arnihaudan. Ja nämä haltijaolennat olivat kastamattomina kuolleita lapsia, niin ne talonpoikien uskomuksen mukaan. Leivi toteaa, että näitä lapsivainajia suorastaan vilisee näillä seuduilla, sillä talonpojat viivyttelevät useinkin vuosikausia ennen kuin vievät lapsensa kasteelle. Miksi näin? Leivi ei kerro, miksi tällainen viivytys. Ehkä talonpojilla ei ollut varaa kastattaa lapsiaan heti. Näitä haltia kutsuttiin monakikioiksi. Monakikio on todella vaikea lausua. Harjoittelin tätä lausumista tässä podcastia ennen aika monta kertaa ja vähän hankalasti vielä menee. Mutta siis tämä nimitys monakikio tarkoittaa pikkumunkkia. Ja tunnetaan, tämä haltia tunnetaan myös nimi, nimillä monacello tai monacetto. Päässä olennoilla oli punainen huppulakki. Ehkä munkin kaavun huppu, josta olennon nimitys mahdollisesti tulee. Se oli eteläitalialaisen, erityisesti napolilaisen maailman uskomusolento, kummittelija tai Ja Levi kuvaa tätä olentoa seuraavasti. Monakki kikkiot ovat pikkuriikkisiä olentoja, iloisia ja yhtä kepeitä kuin ilma. He juosta vilistävät vikkelin jaloin sinne tänne ja heidän hauskimpana hupinaan on tehdä ihmisille kaikenlaista kiusaa. He kutittavat nukkuvia jalkapohjista, kiskaisevat lakanat vuoteesta, viskaavat hiekkaa ihmisten silmiin, kaatavat kumoon täysinäisiä viinilaseja, lennettävät ilmavirtaan piiloutuneina paperinpalasia, ja jos kuivumaan levitetyt vaatteet pudotan mäiskähtävät maahan ja likaantuvat, on turha etsiä muita syntipukkeja. He tempaavat tuolin istumaan hankkiutuvan naisihmisen alta, piilottavat esineitä maailman mahdottomimpiin paikkoihin, hapannuttavat maidon, nipistävät niin ihmisiä ja tempovat heitä hiuksista, pistävät ja inisevät sääskinä. Lainaus päättyy. Ja tässähän tietysti monet ilmiöt saavatkin selityksensä. Tämän takia avaimeni katoilevat ja löytyvät ties mistä esimerkiksi jääkaapista. Nämä olennot tietävät maanalaisia asioita ja aarteiden kätköpaikkoja. Ja nyt tosiaan se vinkki arteen Jos onnistuu nappaamaan munakikioilta tämän punaisen huppulakin, voi pakottaa olennon kertomaan aarteen paikan. No lemmentajoista Levi kertoo, että tämä hänen taloudenhoitajansa, tämä. Julia, tämä noita, opetti hänellekin lemmentaikojaan. Ja Levi väittää oppineensa lemmenloitsuja, joilla saattoi sitoa ihmisten sydämen sekä lähellä että kaukana. Ja niistä Leevi toteaa väsyneesti, että, ainaus, onko mitään vieraampaa rakkaudelle, jonka elämän ilmana on vapaus kuin noituus mahdin ilmaan? Levi odota. Leevi sitera runomuotoista lemmenloitsua, jolla sai kaukana olevan ihmisen palaamaan luokseen. Loitsu piti lausua yöaikaan ulkona ja katsoa samalla kohti tähteä, jonka voimaan vedottiin. Leevi väitti kokeilleensa loitsua, mutta menestykset. Ja Etelä-Italian Murteisella Murteella se menee näin, enkä aio tosiaan teeskennellä, että osaisin lausua tätä etelä-italialaisittain, mutta näin se menee. Stella da lontano te vuardo e vicino de saluto. En te vado en vokka de sputo. Stella non facce que ada muri. Facce que ada turnaa. E come a restaa. Ja Hisku on suomentanut... Tämän loitsun seuraavasti, se oman aikansa vanhahtavaan tyyliin ja mittaan. Siis samalla tyylillä Hisku on kirjoittanut myös nämä omat julkaistut runonsakin. Tähti, kaukaa sua katselen, käyn luokses tervehtäen. Suuhusi syljen, kun kasvosi näen. Tähti, älä vie häntä kuolemaan. Salli, että hän palajaa, kerrallani aina asustaa. Joulupäivä oli erityisen voimallinen hetki taioille. Leevi odotti, että hänen tadoudenhoitajansa paljastaisi juuri joulupäivänä kaikkein tärkeimmät taikansa. Vain joulun aikaan oli sallittua, ja silloinkin salaa, paljastaa kaikkein voimakkainta magiaa. Surmanloitsuja, joilla saattoi aiheuttaa sairastumista ja kuolemaa. Lainaus. Kuulijan... Oli myös valalla vahvistettava, ettei hän ilmaise niitä kenellekään toiselle, paitsi juuri pyhänä joulupäivänä. Vuoden kaikkina muina päivinä se on kuoleman synti. Lainaus päättyy. Ja kun levi oli vannonut ja luvannut, vannonut ja vannonut, niin Silloin Julia paljasti nämä salaiset tietonsa, nuo kauheat loitsut, joissa paha pelkästään sananvoimalla iskeytyy ihmiseen ja vähä vähältä leviää joka ainoaan hänen ruumiinsa elimeen, näivettää ja polttaa hänet ja lopuksi vie hänet hautoon. Lainaus päättyy. Ja kertoja Leevi sitten ironisesti kysyy, pitäisikö hänen nyt paljastaa lukijoille saamansa salaisuudet, mutta ei hän voi niin tehdä koska ei ole joulupäivä. Ja häntä sitoi tämä vala. Ja tietysti lukijan mielessä nyt sitten myös kysymys, että miksi Leevi halusi tietää tällaisia loitsuja. Paikalliset naiset sanoivat Leeville, joka oli lääkäri, että tämän pitäisi ryhtyä noita tohtoriksi. Käydessään potilaidensa luona hän näki, myös millaisia kansanomaisia hoitoja paikalliset sovelsivat tauteihinsa. Osa oli paikallisia loitsuja ja amuletteja, ja osa taas kansainvälistä perintöä, kuten amuletit, joihin oli kirjoitettu klassinen abrakadabra Ja abracadabra tunnetaan siis jo antiikin roomalaisilta. Eli kyse on hyvin vanhasta perinteestä. Levi kertoo, että ihmisten kaulassa riippui narun varassa paperilappu tai kolikko, johon tämä, tätä abracadabraa oli kirjoitettu kolmion muotoiseksi loitsuksi. Talonpoikien mielestä nämä loitsut eivät olleet missään ristiriidassa lääketieteen kanssa. Samanlaisella kunnioituksella he suhtautuivat lääkärien kirjoittamiin resepteihin, varsinkin jos ne oli kirjoitettu latinaksi tai hyvin epäselvällä käsialalla. Niin suuri oli usko lääkärin resepteihin, että niiden ajateltiin tehovan kaulaan ripustettuna amuletteiksi, ei niinkään niillä hankittaviin lääkkeisiin. Ja tässä minulle minä ajattelin heti, että lääkkeet olivat varmasti myös hyvin kalliita, vaikka leivi ei tätä tässä pohdikkaa. Talonpoikien Taika-esineinen Levi mainitsee kabbalistiset ja astrologiset merkit, rahat, pyhimysten kuvat, madonnan kuvat, sudenhampaat ja rupikonnan luut. Sitten hän mainitsee, että lapsista karkotettiin pois matoja hokemalla viikonpäiviä edestakaisin maanantaista sunnuntaihin ja lauantaista takaperin sunnuntaihin. Maanantaipyhä lunedì santo, tiistai pyhä, pyhä, ja niin edelleen, kunnes tulee sunnuntai on pääsiäinen, domenica ja e pasqua, sitten sanotaan toivotus madon karkotuksesta, ogni verme in terra kaska. ja hiiskun kääntämänä, maahan mato ryömiväinen, sananmukaisesti siis jokainen mato pudotkoon maahan. Ja Loitsu piti lausua kolme kertaa peräkkäin potilaan edessä. Kolme kertaa on. On antiikin roomasta ja kreikastakin tuttu luku. Asiat piti toistaa kolme kertaa. Loitsut piti toistaa kolme kertaa, rituaalit kolme kertaa. Ja Karlo Levin kuvauksessa on tosiaan paljon antiikin tutkijaa kiinnostavaa. Levin kuvaamat tavat ja uskomukset muistuttavat monia kreikkalais-roomalaisen antiikin tapoja ja uskomuksia kuten jo tässä mainitsin useita esimerkkejä. Varmasti monissa tapauksissa kyse on jatkuvuudesta, Ei, mutta joissakin tapauksissa voi olla ehkä varovaisen skeptinen. Eivät kaikki asiat jatku suoraan antiikista. Monet tavat ja uskomukset ovat ja ovat olleet jossakin määrin yleismaailmallisia, eikä niiden tarvitse olla juuri peräisen antiikin roomalaisilta tai kreikkalaisilta. Antiikki-magiasta pääsee itse lukemaan tulevassa kirjassani taikakirja kirja magia Antiikin Kreikassa ja Roomassa, joka ilmestyy tämän vuoden elokuussa Otavan kustantamana. Mielenkiintoista on myös Karlo Levin lievesti sanottuna alentuvaa ja pilkallinenkin suhtautuminen talonpoikien tapoihin. Ja tällainen suhtautuminen ei ole ollut mitenkään harvinaista ennenkään, jos vertaa antiikkiin, niin esimerkiksi antiikki Roomassa koulutettu eliitti, nämäkin kerrot Seneikat ja Pliiniukset, suhtautuivat halveksujen kansantapoihin. Ei siis mitään uutta tässäkään. Leevin tapauksessa kauhistelu on erittäin ymmärrettävää. Hän oli lääkäri ja hän joutui sivusta seuraamaan, kuinka nämä Kaljanon ihmiset saivat huonoa hoitoa. Hän kuitenkin sai harjoittaa lääkärin tointa siellä karkotettuna ollessaan. Jossakin määrin hän suhtautui myös ymmärtäväisesti ihmisten tapaan etsiä selviytymiskeinoja perinteistä. Muuten hän näki tämän kaljaanan tilanteen, siis sen yhteiskunnallisen tilanteen, toivottomana. Tässä voi nähdä. Pohjois-Italian kehittyneimmästä maailmasta tulleen ihmisen kauhistelua Etelä-Italian toivottomuudesta. Toisaalta tätä romaania tai tämä romaanissa kuvattua Kaljanoa voi lukea myös vertauskuvana koko sen aikaisen Italian, Mussolinin diktatuurin ajan Italian alennustilasta.